0: Exactly. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder umgedreht, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Spritztour, der saugeile, total ehrliche Sex-Podcast mit Lululus, das bin ich und Pamela Power, die sitzen mir heute schnieke wie immer wieder gegenüber.
1: Voll schnieke im Homeoffice, Haare nicht gewaschen, irgendwie zusammengebunden, ungeschminkt, genau, schnieke wie immer. Schnieke, als hätte aber ich, als natürlich, hätte ich ein Date.
0: wir sind ja auch für Natürlichkeit, das ist deswegen Nein. sehr sehr gerne ungeschminkt. pass mal auf, oh Freunde. Wir haben gemerkt, ich habe gemerkt, wir haben heute natürlich wieder ein Thema für euch rausgesucht, aber die letzte Folge, das war ja, das war überhaupt nicht eingeplant und ich habe so ein bisschen gemerkt, vielleicht geht es Pamela genauso, also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich am Anfang dieses Podcasts mich natürlich immer enorm vorbereitet habe und mir post hingelegt und was kommt dann und was fragst du dann und plötzlich… Komplett anders, komplett anderer Podcast. Was haben wir heute vorbereitet? Haben wir heute was Schönes vorbereitet?
1: Ja, wir, haben, äh, wir haben tatsächlich das vorbereitet, was wir eigentlich beim letzten Mal vorbereitet hatten. Denn die Idee war ja eigentlich so einen so so ein Nachklapp zu machen zu den mhm. ersten... Jetzt sind sechs Folgen. Eigentlich waren nur geplant, Nachklapp zu so fünf Folgen zu machen, aber da ist ja noch eine zwischengerutscht. Weil es sind ja doch ein paar Reaktionen. Immerhin zu unserer Überraschung ein paar Reaktionen gekommen und es waren tatsächlich die meisten waren wirklich nett. Ja. Alle waren relativ gnädig mit uns, was ja ganz schön ist. Also man hat immer versucht, erst was Nettes zu sagen, bevor man uns dann niedergemacht hat. Das ist ja psychologisch sehr schlau. Ne? Also das und das hat mir sehr gut gefallen. Aber ne? und dann hörst du hm. aber schon gar nicht mehr zu. Das Kompliment sagt. und deswegen ähm, habe ich äh, habe hab haben wir ja das letzte Mal schon gedacht, wir machen ähm, einfach mal so, wir gehen mal so die Folgen, die wir hatten, so ungefähr zumindest durch. Und äh, wir haben auch hier und da noch mal was vergessen, was uns im Nachgang genau. noch eingefallen ist, was wir ergänzen könnten, aber eben vielleicht auch mal eine Reaktion vorlesen oder mal ein kleines Update zu dem, äh, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Es ist immer noch fucking Corona. Ähm, es gibt Lockerungen. Ähm, man kann sich jetzt schon wieder in, 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 zumindest in Restaurants bis 22 Uhr treffen. Hat es das Dating zum Beispiel verändert? Also kann man jetzt wieder, was macht man jetzt? Sind die Typen plötzlich anders drauf? Sind die Frauen anders drauf? was passiert da, also so sowas war, glaube ich, so ein bisschen so der Plan für die letzte Folge schon, aber das hat ja nicht geklappt.
0: Und es ist natürlich auch, äh, ja, es ist für unseren Podcast, es zeigt, dass unser Podcast natürlich unheimlich durch die Decke knallt, so ein Nachklapp schon nach fünf Podcasts zu machen, andere machen ihn nach 50 Podcasts, so what? Wir haben so viele Zuschriften, wir machen das nach fünf Podcasts. Und Nein, wir ja sind aber so vergesslich,
1: das <lacht> hat damit gar nichts zu tun, wir haben nur so viel fucking Scheiße Ach,
0: vergessen. Komm lass sie doch an dem glauben. Nee, aber ich finde so ein bisschen, ich merke das nach jedem Podcast, dass ich immer so denke, also es muss müsste diesen Podcast geben und dann müsste es, vielleicht sollte man da noch einen zweiten Podcast, was im ersten Podcast nicht gesagt wurde, was im ersten ja, Podcast super, vergessen kurze Folge. wurde. eine So, ja. eine lange Folge und eine kurze Folge hinterher. Das ist zum Beispiel, das würde vermutlich die Podcast-Welt revolutionieren. revolutionieren. Ist doch keiner
1: drauf gekommen, genau. Ich glaube, das wäre ganz neu. Leute, die ähm, mehr als einen Podcast die Woche machen, hat man noch nie gehört. Also ich ich, ich, ich kenne ich kenne Podcasts wie Gemischtes Hack, Herrengedeck oder Fest und Flausch. ich kenne ich alles gar nicht. Noch nie gehört. Haben die auch alles noch nie gemacht wahrscheinlich. Wir wären die Ersten. Ja, ich glaube, da denkt man nochmal drüber nach. Vielleicht, wenn man irgendwann in so, eher in so einen Zwei-Wochen-Modus geht, dann kann man eine kurze, also dann könnte man zwischendurch nochmal so einen Nachklapp machen. Mhm. Aber ich finde es jetzt, glaube ich, sind tatsächlich so ein paar Sachen passiert, was jetzt auch gerade ähm, in diesem Thema mit, ähm, Sexismus ist immer ein Thema. Yeah. Ähm, es, ist, äh, es kam natürlich jetzt so vor, vor zwei Wochen oder so, glaube ich, war das, diese Joko und Klaas Nummer, mm -hmm. wo dann vor allen Dingen Paulina ähm ihre Dickpics präsentiert hat und ähm, ich glaube, ich hatte das mal erzählt von dem Typen, der mir ein Gebrauchtes geschickt hat, yeah. in einer der ersten, ich glaube in der ersten Folge sogar. Ja, da sind noch ein paar dazu gekommen. und ich ähm, habe mich natürlich noch ein bisschen gefragt, ich weiß, dass du dich mit dem Thema schon beschäftigt hast, ich, man kriegt inzwischen ja nicht nur Fotos, mm -hmm. heute schicken sie ja gerne auch direkt Videos. Also ich okay, das eine Videos war. Ich,
0: oh wow, okay. Ja, also, ein Video Videos von einem Typen.
1: Jetzt, doch, der Typ filmt sich unter der Dusche wie er sich äh, einen runterholt, auch wirklich ähm, bis zum Happy Ending, also alles drauf. Dann schickt die mir neulich einer, ja, ich bin dann vielleicht auch zu doof, weil mal bei Tinder kann man ja keine Videos und keine Fotos mm. verschicken, aber man wechselt dann irgendwo anders hin, das war Instagram. Und dann war also ziemlich das Erste, was er mir schickte, war ein Video, ein Slow-Mo-Video von okay. sich. Ich du ihn von der Brust so, bis bis zu den Oberschenkeln siehst, mit einem ja zugegebenermaßen sehr großen ähm, Penis, den er dann so, wo er dann so die Hüfte schwingt, also erigierter Penis, mhm. wo sie die Hüfte schwingt und das Ganze in Slow-Mo. Ey, das willst du doch nicht oh sehen. Oh Gott. Und was wirklich, was Warum? Also hat es jemals, hat das jemals zu Erfolg geführt? Bei irgendeiner Frau, hat irgendeine Frau mal gedacht, die nicht drum gebeten hat? Also vielleicht gibt es auch welche, die sagen, ja geil, schick mal. Dann weiß ich, was ich zu erwarten habe beim ersten Treffen. Dann hat man das Problem des Mikropenes nicht. Da können wir ein anderen Mann drüber sprechen. Das ist äh, nicht angenehm. Ähm, das wäre mir nicht passiert, wenn der mir vorher einen Dickpic geschickt hätte. Dann hätte es wahrscheinlich kein Treffen gegeben. Aber... Ähm, ja, was
0: was ist irgend, aber die Frage ist was? ja, hast du ja eben schon gestellt. Also hat es jemals zu einem Erfolg geführt? Hat es es jemals was gebracht? Und was ich ja auch noch, was man vielleicht auch dazu sagen müsste, es ist, ist also, erstens ist es natürlich auch strafbar. Ich glaube, die wenigsten Frauen, die meisten Frauen klicken das irgendwie weg und sagen, war, und ich kenne auch einige, die sagen, es gehört halt heutzutage irgendwie einfach dazu, so what? Aber wenn man die Leute anzeigen würde, dann könnte man die natürlich auch strafrechtlich verfolgen lassen. Was ich mich halt frage, ist: also es ist ja nun schon so oft darüber diskutiert worden, und dass das Männer dann trotzdem noch machen. Also, ich würde zum Beispiel verstehen, wenn, wenn das so ein bisschen so ein, so ein Verschwiegenheitsding ist, weißt du? Wenn Männer jetzt nicht wissen würden dass Frauen das eigentlich scheiße finden. Aber mittlerweile muss es ja auch der letzte Dorfdepp gehört haben, oh krass, da ist wieder so ein Artikel über Dickpicks. Ich mach das mal lieber nicht mehr. Es sei denn, wie gesagt, Konstanze wünscht sich jetzt, wünscht sich jetzt äh, von Michael, dass er doch mal gerne seine,
1: <lacht> seine Rute Lade, schwingt. Ja, ist das ist oh, halt. <lacht> Ich verstehe ja. es, wie gesagt, auch nicht. Also. Ich habe dem Typen, vor allen Dingen auch auf dieses Video, habe ich ja dann schon reagiert und habe gefragt, warum? Mhm. Warum schickst du mir das jetzt? Da würde mich die ähm, Antwort interessieren. Ja. Jetzt habe ich leider äh, das Handy nicht äh, bei der Hand, äh, was wäre natürlich ganz interessant, ich könnte es dir vorlesen. Mm -hmm. ähm, ich versuche es mal, eben, vielleicht kriege ich es zusammen. Ähm, ja, bist, äh, genau, irgendwie sowas auf jeden Fall so in dem Tenor, er wüsste jetzt auch nicht so genau und ich ja, ganz ehrlich, ich habe doch nicht danach gefragt. Habe ich gesagt, ich möchte das? Ähm, machst du das öfter? Nee, das hätte er schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht. Mhm. Genau, ich bin was ganz Exklusives. Mm -hmm. Richtig. Das hätte er lange nicht gemacht und ähm, ja, er wüsste jetzt auch nicht, wäre eher ein Versehen gewesen. Richtig, so
0: also er ist auf jeden Fall in so einem Entschuldigungsgestus. Ja, ja,
1: genau. Aber, aber er hat ja dann 20 Minuten später das nächste Video geschickt. Also erst noch ein, erst noch ein, erst ein Pick, also erst ein Dickpick. Ja. Und kurz danach kriegte ich nochmal ein Video, wie er dann irgendwie, also liegend das Ding in der Hand und dann von oben halt so gefilmt, wie er dann halt mit dem Teil so rumspielt. Also oh, es ist Gott. jetzt wirklich nicht so, dass er das bei dem ersten Hinweis von mir, wo ich gerade habe, du, das wollte ich nicht. Ich möchte mhm. das nicht sehen. Und ganz ehrlich, wenn ich das gesehen habe, interessiert es mich doch auch nicht mehr, den zu treffen. Okay, ich weiß, er hat keinen Mikropenis. Glückwunsch. Er sagte aber auch, er wäre nur 1,75. Dann dachte ich, vielleicht sieht der Penis auch nur so groß aus, weil seine Beine so kurz sind. Vielleicht ist der Penis gar nicht so groß. Das ich glaube, es hat auch
0: immer was mit, mit Perspektive zu tun und so, wie man, <lacht> man irgendwie was der filmt, war schon. Ne? Ich schick
1: dir das Foto nachher. Mach.
0: Nein, ich will glaube ich gar nicht sehen, nee, Doch, nicht glaube ich, dir. ich will es definitiv ja. gar nicht sehen. Aber was, <lacht> ich, was ich an dieser Mini-Konversation merke, zuerst ist er in so einem Entschuldigungsreflex, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht und so und dann schickt er dir das nächste. Und es gibt äh, mehrere Sorten von, von diesen Männern, die dann irgendwie sich rechtfertigen. Also es gibt die einen, die sagen, kommt nicht mehr vor, äh, weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat. Und dann gibt es halt die, die wirklich diese Machtspielchen, die wo du dann bei denen irgendwas getriggert hast, vielleicht findet der rote Haare oder blonde Haare oder irgendwas, deine Brille oder was Tätowierungen sind's Deine Tätowierungen. Vielleicht hast du irgendwie eine Bluse oder ein Shirt angehabt, wo er genau ein Tattoo gesehen hat, was ihn wahnsinnig getriggert hat. Und was ihn halt so geil gemacht hat, dass er halt auch denkt, du bist auch eine total entgeile Uschi, die jeden Tag 50 Mal Sex haben will. Und was nicht
1: heißt, dass ich dickpics möchte. Nur mal so. <lacht> ja. Selbst wenn das Aber so das ist, ist halt auch dieses, dieses
0: teilweise, klassische ähm, so ein Machtgehabe, dass diese Männer dann halt wollen, also sinnbildlich gesprochen, es ist ein Foto, du guckst Du guckst dir das Foto an und sinnbildlich ist es dann halt sozusagen ihr Schwanz in deinem Gesicht, weißt du? Also der Schwanz dieser Typen in ja. deinem Gesicht. Und das ist halt so ein, so ein Machtding. Gleichzeitig turnt es die Typen aber auch an. Also die, diese Vorstellung, du siehst es jetzt so, weißt du? Das macht die halt auch geil irgendwie. Und diese Übergriffigkeit, ich denke, dass es auch vielen Männern immer noch nicht bewusst ist. Das, ist das kann sein. Das ist ich, hab, ähm,
1: ich hatte mich letzte Woche dann irgendwie mit jemandem zu einem Spaziergang getroffen, das mache ich ja häufiger mal, weil der Hund muss ja eh raus und das ist immer so ein ganz angenehmes, man ist irgendwo im Park unterwegs und so und habe mich mit dem getroffen und habe mit dem, das war glaube ich ähm, an dem Tag als oder einen Tag nach diesem so joko Class ding äh, mit der Passmann und mit äh, Palina und so und äh, habe mit ihm darüber gesprochen, habe das, also ich bin nicht so viel zu Wort gekommen, was ja für meine Verhältnisse schon, kann man sich. <lacht> Schwierig, aber ich bin, hab, er hat viel geredet und ähm, hat auch wenig ausreden lassen. Mhm. Ich weiß, ich bin da auch gut drin, aber egal. Dann fällt es mir trotzdem auf bei anderen. Ich <lacht> es auch ganz unangenehm. Auf jeden Fall habe ich äh, mit ihm darüber gesprochen. Und da eben das nervt gerade über die Dickpics von pa Palina. Und dann hat er gesagt, und da fängt es nämlich schon an, ja, aber so wie die sich ähm, ja auch äh, präsentiert in der Öffentlichkeit und äh, dann äh, so nach dem Motto, dann dürfte sie sich ja auch nicht wundern. Und dann habe ich mir so, wenn du das jetzt wirklich ja. gesagt hast, was ja. ich glaube, was du gesagt hast, können wir dieses Gespräch an der Stelle beenden, weil genau das ist das Problem. Sie kann sich nackt präsentieren und trotzdem gibt es dir wohl im Moment, okay, wenn sie sich jetzt nackt irgendwo präsentiert und du dir das ungefragt angucken musst, mhm. hast du vielleicht auch das Recht, ihr einen Dickpick zu schicken, weil du hast ja auch was gesehen, was du nicht sehen wolltest. Aber das pa passiert ja nicht. Mhm. Das heißt, du kannst ja entscheiden, will ich das sehen, folge ich dir bei Instagram oder lasse ich es, gucke ich mir eine Sendung mit ihr an, gucke ich gucke ich ihr ins äh, Dekolleté oder mache ich das nicht. Das ist ja freiwillig, aber sie hat ja definitiv was an. Und niemals würde ja jetzt irgendwie, wenn so ein Typ mit äh, im Oberkörper irgendwie rumposiert und selbst an so einem Sportgerät im, im Park. Ich würde doch nicht da hingehen und ihm meine Muschi zeigen, weil ich denke, ja, aber guck mal, der hat doch nur eine Boxershorts mhm. an, der will das doch. Also darin Darauf käme man doch gar nicht umgekehrt.
0: Du, und das ist, das ist, glaube ich, der größte Prozentsatz dieser Typen, die, also es sind wirklich wahnsinnig viele, die sagen, also die Frau, also diese Rechtfertigung, die Frau hat ja, guck dir die doch eh mal an, wie die immer rumläuft, macht ja eh mal total auf sexy, ähm, so ein bisschen so wie, ey, ich bin so mega erotisch und ich bin so heiß und so und, kein, und dann braucht sie sich ja nicht zu wundern. Ja, genau. Weißt oh. du? Und ähm, das sind halt so Sachen, wo ich, wo ich immer so denke. Also das ist auch schon ganz oft, dass Frauen denen sowas passiert. Also dass sie zum Beispiel äh, so sexuell belästigt werden. Ich hatte mal so eine so ein Ding. Das war das ist schon ewig her. Da habe ich auch was drüber geschrieben, dass ein Typ mich in der Stabi, also ich war in Berlin da in der, in der Staatsbibliothek, habe da gearbeitet und da ist mal ein Typ von hinten gekommen, der hat mich, hat mir irgendwie so an an Busen gekratzt, so ganz, ganz, ganz unangenehm. Und als ich dann darüber geschrieben habe, da habe ich echt darüber nachgedacht, was was hattest denn du an dem Tag an? Also, oh und das Gott. machen ganz okay. viele Frauen, ja. dass die wirklich darüber beginnen, nachzudenken, was sie anhatten, ob das sozusagen wie so eine Offerte gewesen ist. Also, sozusagen immer, ja, habe ich auch ein Fünkchen daran teilgehabt ja. oder habe ich den Typen jetzt herausgefordert mit meinem Outfit und so. Und mir haben auch schon viele Typen zu diesem Thema Dickpicks geschrieben, die auch in einen Verteidigungsmodus gegangen sind und gesagt haben: Wir finden das total ungerecht, dass immer die äh, Frauen sich über die Männer eschauffieren. Dickpics würden sie bekommen, sie würden sexuell belästigt werden. Niemand schaut auf uns Männer. Also es waren wirklich nicht wenige, nicht wenige Meinungen, es waren Dutzende, dass Männer mir geschrieben haben, niemand fragt uns, ob wir die Frauen, die immer so schlimm gekleidet sind mit ihren großen Dekolletes und ihren Brüsten, ob wir das sehen möchten. Wir fühlen uns dadurch auch sexuell belästigt. Ah. Ja, sowas. <lacht> so was, also wenn, wenn Palina Roginski zum Beispiel oh. im Sommer ein, ein dekolletiertes Kleid trägt, dann ist sie selbst dran schuld, weil sie belästigt auch Männer sexuell mit ihrem Anblick. Die böse, böse, böse Palina und alle bösen Frauen schwierig. da draußen, ja. Ja, Sehr schwierig. schwierig. So, das ist jetzt, das war jetzt natürlich erstmal was und, oh. <lacht> wir müssen jetzt irgendwie zurück zur Positivität. Oh, ja, zurück Positivität. zur Positivität.
1: Mhm. Wir sind auch gelobt worden. Ja, ja, genau. Wir haben gelobt also Beispiel. für
0: unseren Podcast.
1: Ja, für die Folge äh, Monogamie und Polygamie. Ja. Das, fand ich ein sehr, das fand ich eine Nachricht besonders schön von einer Frau, mhm. die, ähm, die ich kann das ja hier mal, ähm, die sich dafür ne, die sich dafür bedankt hat, weil sie sagt, dass meistens äh, geht es ja, wenn, wenn über offene Beziehungen gesprochen wird, äh, stehen, stehen die meisten immer so auf dem Standpunkt des Groß, Großteils der Gesellschaft und sie hätte es halt schön gefunden, dass mal jemand das ein bisschen anders bewertet. Und ähm, ja, sie ist seit 25 Jahren mit ihrem Mann zusammen, zwei Kinder, glückliche Beziehungen, seit elf Jahren kein Sex mehr und seit fünf Jahren eine offene Beziehung. Okay. Und sie schreibt, es hat viel Kraft gekostet, wir waren fürchterlich ehrlich zueinander, wir haben darüber geredet, wie schlecht unser Sex miteinander war. Furchtbare Situation, die schnell verletzend werden kann. Aber viel miteinander geredet und stehen jetzt an dem Punkt, dass es gut war und ist. Mhm. Vielleicht wären wir sonst kein Paar mehr. Und das ist das, was ich meine. Sie hat, ja. gesagt, sie hat jetzt vereinzelt, sie hat eine feste Affäre, aber auch vereinzelt neue Sexualpartner und auch Partnerinnen. Das heißt, sie kann sich da eh noch mal in alle Richtungen ausleben, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Und das ist das. Also wenn wir irgendwann ja nochmal über die, den Vorteil der Monogamie sprechen mhm. wollen, ist finde ich, dass in so einer Situation, also die sind zusammen, die haben Kinder, die sind eigentlich glücklich miteinander, weil alles stimmt. Alles, was, was ja sonst im Leben, ich glaube, guten Sex findest du schneller als jemanden, der das Leben sein Leben mit dir teilt in allen anderen Belangen, ja. in dem Alltag, im Reisen, im, ach, schon allein in Wohnung einrichten. Ich kenne Leute, die wohnen in Wohnungen von ihrem Partner und sind mit nichts, was da drin steht, irgendwie einverstanden. Und ich finde, wenn du da schon eine Ebene hast und wenn beide sich in dem Zuhause wohlfühlen, weil es so 50-50 und das man zusammen entschieden hat und alles cool ist, das findest du schon selten. Mhm. Das ist so eine, ne, oder ja, so, so. Oder auch was den Freundeskreis angeht oder die, ähm, ja, so den intellektuellen Anspruch, die Gespräche, ähm, Freizeitgestaltung, keine Ahnung, Kultur, was weiß ich. Wenn du da zu 80 Prozent übereinstimmst, mhm. und sagen wir mal zu 20 Prozent, klar gibt's da immer Sachen, die nicht passen, und ein Teil davon ist der Sex, glaube ich, dass es, es ist einfacher wechselnde Sexualpartner zu finden, als irgendwann wieder jemanden, der zu 80 Prozent ja, zu dir passt. Absolut.
0: Und ich finde auch das, was diese Leserkommentarin, dieser Leserkommentar schildert, dass ist so, also es klingt für mich, wir hatten total viel Stress, alles war so super schlimm und wir haben beide gelitten, aber am Ende sind wir gesundet. Also wir ja. haben diese Beziehung, die Sie jetzt zum Beispiel führen, die, die klingt für mich total gesund. Ja. Und das Schlimme an dieser Gesellschaft ist, dass es, dass es immer noch verurteilt wird, obwohl, also was ist denn jetzt sozusagen, was wäre denn für die Leute, die jetzt so sagen, oh, das geht ja gar nicht und so, weil das ist ja immer noch ganz viel in den Köpfen, weißt ja. du? Also dann lieber leiden, lieber abkotzen, lieber irgendwie ähm, sich die Nächte um die Ohren schlagen und ähm, ja, genau. mit dem Partner nicht klarkommen, anstatt zu sagen, hey, die, die haben eine Lösung für sich gefunden, die haben die Beziehung offen gemacht und jetzt kommen die, also geöffnet und jetzt kommen die, jetzt führen die ein super live, also war, Ja, die, die andere so?
1: Möglichkeit wäre halt gewesen, man trennt sich yeah. und ich meine, wenn ich ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber hm. sagen wir mal, die sind seit 25 Jahren zusammen, also kannst du davon ausgehen, plötzlich. Sie früh zusammengekommen, okay, mhm. ähm, sagen wir mal, dann sind Sie jetzt vielleicht Mitte 40, ja. aber ähm, ja gut, dann kann man sich natürlich trennen und dann äh, fängt jeder an, wieder auf diesem Markt rumzugrasen, genau. findet wie gesagt jede Menge Leute zum Bumsen, aber nichts wirklich äh, was mit, ne, mit einem emotionalen mhm. Tiefgang. Und ähm, klar kann man auch sagen, man steht sich vielleicht auch ein bisschen im Weg, wenn man es so macht. Ich glaube aber, wenn es so sein sollte, dass man irgendwann jemanden trifft, wo sowohl der emotionale Tiefgang da ist, wie auch die Sexualität, ja. Aber dann kann man sich ja, dann muss man sich vielleicht trennen, wenn es irgendwie, ähm, das heißt ja nicht, dass man ähm, auch in einer polygamen Beziehung für ewig zusammen sein ja, muss. Ja. Also ist ja auch Bullshit. Es ist ja, äh, wenn wenn dann trotzdem mal irgendwo einer kommt, wo statt 80 Prozent 90 Prozent mhm. passen, wobei man das in den ersten, du weißt ja, die Hormone, das weiß man ja eigentlich erst nach vier Jahren, ich weiß nicht, aber dann vier Jahre parallel, zwei Beziehungen, stelle ich mir auch anstrengend vor. Aber wo man wirklich denkt, okay, jetzt kann ich nicht anders, ich muss jetzt mit dem, ich muss es mit demjenigen versuchen, dann ist das auch okay. Mhm. Also das kann dir das passiert dir in geschlossenen Beziehungen wie in offenen Beziehungen. Das ist ja jetzt auch nicht, dass du da verhaftet bist für immer und ewig, aber ich glaube, grundsätzlich ist es ein Versuch und ich finde das mutig und ich finde, es ist auf jeden Fall ein Versuch, um eine Beziehung zu retten und bei den einen klappt bei den anderen klappt es nicht. Und das so vorzuverurteilen, ich habe mit einem gesprochen, der ist Mitte 30 you <laughs> Der, ähm, das war der, der mir nach dem ersten Podcast erstmal unser Date, mein unser Date, eine Verabredung zum ja. Spazieren gehen mit dem Hund ähm, abgesagt hatte, weil er meinte, es ähm, war ihm wohl irgendwie alles zu viel. Ich weiß es nicht so genau. Anstatt mit mir in die Diskussion zu gehen, mhm. ich hätte es ja ganz spannend gefunden. Und dann fing dann doch so eine Diskussion an, aber irgendwie nur noch über WhatsApp.
0: Okay, schwierig.
1: Ja, ganz schwierig. Und ich habe dann auch vor allen Dingen irgendwann, weil er dann so, so verurteilend war. Mhm. Also, ja, wer ähm, offene Beziehungen, das sind nur Leute, die wollen nicht irgendwie Verantwortung übernehmen, die wollen sich nicht richtig binden, die wollen. Dies nicht, das ist nur eine Ausrede für dies und das. Und ich denke so, du weißt nichts über mein Leben, du mhm. weißt nichts über meine Vorgeschichte, du urteilst ja über irgendwas, was mich noch nie getroffen du hast vielleicht einen Podcast gehört, du kennst mich überhaupt ja, nicht ja. und fängst jetzt an, über mich zu urteilen. Und da, da mit Mitte 30, wie kann man mit Mitte 30 so fucking engständig zu sein? Also man kann doch sagen, ja, wenn das dein Konzept ist, ist es okay für mich. Wir wollten ja auch nicht heiraten, ja. das war ja nicht. Ähm, aber ich lebe ein anderes Konzept und irgendwann kommt er vielleicht auch an den Punkt, wo er merkt, dass es nicht funktioniert und er vielleicht sogar irgendwann sagen muss, oh, Hätte ich mal auf sie gehört, sie hatte recht.
0: Na, mir geht halt auch immer so ein bisschen diese Null-Toleranz, äh, dieses Nulltoleranzgelaber gelaber auf dem Senkel, weißt du? Also nicht nur dieses dieses Vorverurte oder dieses Verurteilende, sondern auch dieses, dieses Abwatschen eines Menschen dann halt immer gleich so, weißt du? Also ich meine, er trifft dich nicht, weil er mit der und der Meinung von dir nicht d'accord ist und er äh, findet das dann aber so schlimm, dass du halt als Mensch auch gleich, nein, ich möchte nicht spazieren gehen, weißt du? Von daher finde ich das auch richtig geil, dass uns eine Frau, also das nicht ein Mann geschrieben ja. hat, sondern dass uns eine Frau von diesem Konzept geschrieben hat, dass eine Frau ja. gesagt hat, ey, das war, ich habe da, das war schlimm und jetzt fühle ich mich aber viel besser, so weißt du? Weil ich glaube nach wie vor, dass es, dass dieses Monogamie, Polygamie immer noch sowas hat wie ja hinterm Busch stehen und irgendwo lunchen oder so, weißt du? <lacht> lunchen. Lunschen, so oh und es ist mm, so alles hinter vorgehaltener Hand, aber die Gesellschaft ist irgendwie nicht so weit. Ich meine, das merkst du ja an, diesem, an dieser Aussage dieses eventuell Spaziergängers, weißt du? Ja,
1: traurig fand ich Total das. Total
0: traurig. Aber
1: wo sich Männer wiederum äh, beschwert haben oder, naja, gut, mm. sagen wir mal, eine Reaktion äh, von Männern kam ja auf diese Tinder-Profil No-Gos, weil wir haben ja von vornherein gesagt, wir können ja, oder einen speziellen ich, ich habe dir ja ein paar Sachen geschickt, yeah. wir können ja nur aus der Weibchen-Perspektive sprechen. Ich habe dir ja gesagt, melde dich doch mal bitte als, äh, als Mann an und guck da mal. Hast du natürlich immer noch nicht gemacht. Oh, habe ich nicht gemacht, ja, shit. Ja, ja, ja. Muss ich genau. nachholen. Aber, äh, wir können es jetzt halt nur sagen, was wir mitgeteilt bekommen haben, Frauen sind auch kacke. Ja. So, Ende der Geschichte. <lacht> aber tatsächlich ähm, hat äh, einer ja geschrieben, ähm, er, hätte, er, er ist irgendwie 51, hätte noch keinen Bierbauch. Er wäre ein ehrlicher Mann mit einem ehrlichen Profil, sagen mhm. sie das nicht alle. Er ist aber bei, ich glaube, bei Love 24, okay. kannte ich jetzt gar nicht. Also, tatsächlich, ist, ich weiß gar nicht. Aber er sagt, äh, es hätte ihm nichts gebracht. 25 Besucher im Schnitt pro Tag angeschrieben haben ihn. Null? Oh. Er selber hat bisher ungefähr 60 Frauen angeschrieben. Mhm. Ergebnis fünf Absagen. Der Rest hat gar nicht geantwortet und das Ganze innerhalb von drei Monaten. Und jetzt würde er überlegen, ein vollkommen daneben, ein, naja, ein danebenbild einzustellen, mhm. weil es vielleicht mehr Erfolg bringt. Aber da würde ich sagen, nein, ich kann nicht sagen, ich kenne die Bilder nicht. Ich habe seinen Account nicht gesehen. Ich weiß nicht, was er, was er als, äh, was was er mit ein gut aufgebautes Profil mit ordentlichen Bildern. Das ist ja jetzt auch sehr subjektiv. Ja. Es tut mir total leid, aber mein Ratschlag wäre bitte versuch, also dann kind. versuch. Von Love weg, weg
0: und geh zu Tinder.
1: Ja, oder geh raus. <lacht> geh einfach, wenn es ja. wieder geht, geh raus. Also geh einfach das raus. Das ist natürlich
0: enorm unbefriedigend. Also ich... Kann es nachvollziehen. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Ja,
0: ich kann es nachvollziehen ähm, und ich weiß es auch von mir selber. Ich hätte jetzt aber allerdings nicht gedacht, dass es auch äh, Leute betrifft oder Männer betrifft, die sich Mühe geben. Also wo ich weiß, dass Frauen nicht reagieren, sind diese typischen High-Mails. Weißt du?
1: So High. Also ich dann gibt halt es nicht Ich Antwort, glaube nicht, dass er das sich... Also ich meine, wenn, wir wissen es jetzt nicht. Wir ja. haben seine Bilder nicht gesehen. Aber...
0: Also was ich... Was natürlich dahingehend die Kritik berechtigt ist, ist, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe jetzt diesen Podcast natürlich natürlich nicht komplett im Ohr. Ich denke aber schon, dass wir vielleicht zu wenig gesagt haben, aber an irgendeiner Stelle haben wir auch gesagt, Frauen und Männer, die, wir haben jetzt gesagt, nehmen sich nichts, aber Frauen, ja, da gibt es bestimmt auch Probleme oder so. Ich glaube jetzt nicht, dass wir die Frauen, dass wir gesagt haben, alle Frauen sind halt mega geil oder so. Ähm, natürlich äh, übertreiben viele Frauen mit Filtern und äh, ich hab, ich kenne auch Leute, die gesagt haben, ey, es ist manchmal ganz schlimm, äh, die, die sieht aus wie 25 und dann kommt die an und äh, ist zehn Jahre älter und wiegt äh, 75 Kilo mehr oder so. Also das ist das. Ich finde auch den Aspekt äh, krass, dass Frauen sich ähm über Tinder teilweise Samen, kann man das so nennen? Ja. Halbe Samenspender. Genau, suchen. das hatten wir ja Also selbst auch das neulich, ist, genau. das finde ich auch total krass. Klar haben wir das in dieser Tinder-Folge, haben wir es einfach nicht auf den Schirm gehabt. Wir haben jetzt sozusagen über deine Bilder da und, und natürlich... Das mit der
1: Samenspender hatten wir. Also da kann hatten das jetzt wir jetzt, später, glaube ich.
0: In diesem Tinder-Podcast haben wir jetzt nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also ich <lacht> erinnere mich zu gut, <lacht> ich schon. dass ich das, <lacht> ich fand das auch spannend. Also ich fand das total spannend, dass du mir diese Bilder gezeigt hast und gesagt hast, ey, jetzt sind die sieben Feuerwehrmänner vom Feuerwehrauto. Welcher ist es denn jetzt? Welcher? Oder ja. vielleicht alle. Also das, oder diese Männer mit Katzen etc. pp, weißt du? Und ähm, klar, es gibt Frauen, die, die suchen da einfach jemanden, der. die wollen dann den Kontostand wissen. Vielleicht sollten Männer, die Frauen suchen oder was Ernstes, einfach ihren Kontostand als Foto nehmen. Ich weiß ja. es nicht. Also es gibt natürlich, es ist nicht nur alles eitel Sonnenschein bei der werten Damenwelt.
1: Nein, definitiv nicht. Also ich ich kriege da immer mal wieder Sachen gesagt. Ja klar, ist immer eine, das es du auch erzählt, eine der ersten Fragen, so, ja, was kannst du mir denn bieten und wie sieht es denn aus? Was hast du denn ja. so auf dem Konto? Ähm, das ist mit Sicherheit auch alles nicht okay, da brauchen wir nicht drüber ja. reden. Wir ja. haben es jetzt halt erstmal äh, über die Optik gelöst, über die Fotos, die Männer posten und ich habe, ähm, einen Freund von mir schickte mir neulich auch ein Foto von Tinder von einer Frau, ähm, die in einem äh, String-Tanga mit einem sehr weißen Arsch irgendwie auf dem Bauch lag. Was? Und auch da, auch wo ich dachte so, hm, ja gut, das ist jetzt auch okay, ich gebe zu, ähm, auch nicht alle Frauen haben das mit dem Foto so raus, es mhm. war auch jetzt wirklich nicht so ansehnlich. Deswegen ähm, ist das jetzt so der Nachklapp, ja okay, wir haben es verstanden, ja, aber okay. wir beide würden ja besser machen. Ich mache es besser, du würdest es besser machen. Von daher, ja. Ich hoffe. Also ich würde jetzt, ich
0: hoffe dann natürlich, ich würde jetzt Ich würde jetzt nicht irgendwie... Ja, ich finde es halt teilweise schwierig, wenn... Da bin ich aber auch so ein, so ein Wortnazi, das wissen wir ja nun schon, dass wenn jemand mich anschreibt und der kann irgendwie drei Sätze nicht gerade ausschreiben, dann bin ich zum Beispiel auch schon raus. Aber ich bin halt ein netter Mensch und ich würde dann trotzdem noch antworten, nee, danke, passt nicht oder so. Weißt Was ich du? tatsächlich
1: auch unangenehm finde, obwohl natürlich, ich meine, wenn man bei Tinder ist, man hm. weiß ja eigentlich, warum man da ist. Jetzt habe ich... irgendwie wie ein Beschreibungstext, wo drin steht, dass ich eigentlich Leute aussuche, um vielleicht auf Bands wieder geht, auf Konzerte zu gehen oder für Barabende. Und dann kann man ja mal gucken, was draus wird. Yeah, so, yeah. wenn dann das, der erste Satz ist, hallo. Suchst du jemanden für Sex? Und ich so, ähm, hast du meinen Text gelesen? Genau. Ja, ja. Und selbst wenn es da drin stünde, was was nicht drin, also man kann es vielleicht zwischen den Zeilen, weil da steht, ja, eine Bekanntschaft plus, kann man dann sehen, wenn man sich getroffen hat und irgendwie, weiß man aber nicht so genau, kann auch sein, dass da nichts draus wird. Ich verspreche da überhaupt nichts. Dann aber so mit der Tür ins Haus zu fallen und dann direkt schon abklopfen zu wollen, ja, worauf stehst du denn? Wie findest du denn, was was willst du denn? Und wir denken so, auch ganz ehrlich, ich muss doch hier dir jetzt nicht erzählen, irgendwie, ja, auf. Also, ich finde ja anal ganz gut, aber nur von morgens zwischen sieben und acht. Danach stehe ich irgendwie total auf Deep Throat, aber auch das nur, wenn du vorher das und das gegessen hast. Und dann hast du das alles so online abgeklopft und irgendwie denkst, ja, wow, wo ist die Spannung? Das gleiche wie mit dem Dickpick. Wo ja, bleibt denn aber da so ein mein, bisschen so der,
0: oh. so also, du bist ah. ja, wer bist du bist ja auch nicht die Auskunft. Weißt du, also, da nee. ich da, das würde ich mich ja auch dann fragen, also sowas, und ich meine, ich fange... Fang kann
1: überrasch mich. Ja, ne? und
0: ich, ich bin dann auch jemand, ich würde dann anfangen, aus dieser Analyse, Analyse nicht mehr herauszukommen, ja. weil ich würde denken, wo, wo in meinem Text oder in meinem Statement steht, steht irgendwie zwischen den Zeilen noch was anderes als das, was ich geschrieben habe, weißt du? Ähm, erst auf Konzerte, Bands kennenlernen, Barabende... Und eventuell, wenn es sich ergibt... Je nachdem, ja. wie du drauf bist, Alter. Kann ja, aber dafür müssen
1: sie einfach die Texte ja. lesen. Und ich glaube, da, da, das machen sie schon ja. nicht. Das ist vielleicht schon Quatsch, das zu denken. Aber ja, da, das sind so Sachen, wo ich denke, nee, ich will das nicht im Detail wissen. Und deswegen will ich nicht wissen, wie dein Schwanz aussieht. Ich will nicht wissen, was für Spielzeuge du zu Hause hast. Ja, überrasch mich, mhm. ist okay. Aber irgendwie das vorher anzuteasern. Und ich habe es auch festgestellt, dass diese ähm, Anteaserei, wobei wir zum Beispiel wieder bei dem Typen wären, der mir erst abgesagt hat und der dann plötzlich wieder im Game war, ja. der dann so groß anteaserte, ja, lass mal treffen. Und jetzt auch ach, während Corona können wir uns ja irgendwo draußen treffen. Ich habe immer ganz tollen Gin und wir machen irgendwie ich mach, bring alles mit. Wir trinken draußen Gin Tonic. Bla bla bla. Ist ja alles klar. Wann? seit einer Woche keine Antwort. Weil, und das war auch bei dem Typen, der mir das Dickpick geschickt hat, ähm, wo ich dann, der mich dann irgendwann geghostet hat. Es ist dann einfach so, die machen dann irgendwie so so, so ein bisschen Sexting und hauen so ein bisschen einen raus, was sie jetzt gerne mit mir machen würden und bla bla bla. Und wenn es dann darauf ankommt, ziehen sie im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz ein, weil sie die, oh jetzt kommen wir, nächstes Wortspiel, weil sie die Latte <lacht> so hochgelegt haben. Aber oh, man kommt aus den Wortspielen, ja, sie ziehen den Schwanz ein, weil sie die Latte vorher so hochgelegt mhm. haben, dass sie nicht mal mehr Limbo drunter durchtanzen. Also, dass sie ja, nicht mal ja. mehr Limo drunter. Äh, doch, sie könnten noch Limo drunter durchtanzen, weil die Latte liegt ja sehr hoch, aber ähm, würden dann wahrscheinlich die Stange nicht mehr reißen. Und ähm, das ist einfach, da weißt du schon, wenn einer so anfängt, mhm. eigentlich, es wird nie zu einem Treffen kommen. Also Never, ja. Never ever.
0: Erstens ist natürlich Kommunikation der Schlüssel und viele Männer können es halt nicht. Ich frage mich allerdings auch, in welchem Zustand diese Männer ähm, sich an dich wenden, wisst ihr? Vielleicht sind da sind die immer äh, irgendwie äh, erstmal so Soffen. Wenn sie, wenn sie spitz, wenn sie in, wenn sie halt spitz wie nachbars sind, weißt du, so kurz, kurz irgendwie, wenn man heiß ist und so, weil ich erinnere mich nämlich, ähm, mich hat mal so ein, ähm, so ein Sklave kontaktiert. Weißt du, der 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 so eine Mistress gesucht hat und so. Das war irgendeine Verwechslung. Ich weiß auch gar nicht, wie der auf mich gekommen ist und so. Und ich habe dem natürlich zu Recherchezwecken, habe ich dem geantwortet, weil ich einfach wissen wollte, wie, wie kommt man dazu, ein Sklave zu sein und so. Und er hat ganz krasse Sachen gemacht. Also der hat immer Frauen gesucht, die ihn dominieren und die ihm so beschimpfen und Anweisungen geben. Und das machst du jetzt, das machst du jetzt und so. Und wenn der sozusagen fertig war, also ejakuliert hatte, dann war der wieder der normale Mann von nebenan mit normalen Nervensträngen, die auch irgendwie gut durchgepustet waren. Wenn der aber geil war, da hätten Hättest du dem, also es gibt zum Beispiel auch Mistress, die Sklaven haben, die nennen die zum Beispiel Pay-Sklaven. Und wenn der geil ist, dann kann es zum Beispiel sein, dass die Mistress sagt: Herr mit den 500 Euro, du Leute, das ist mein Job. Sowas, <lacht> weißt du. Und dann sind die dann sind die nicht fähig zu sagen: Nee, werte Mistress ist, oder werte Lady, ähm, das, das kann ich nicht machen. Ich habe ja nur 600 auf dem Konto, sondern die machen es, weißt du? Geil. Und das, das sowas, so das ist eine, eine Riesenszene. Können wir auch sehr gerne nochmal ein eigenes ja, Thema dazu machen. auf
1: jeden Fall. Weil was ich
0: von diesen Typen alles gelernt habe und was ich da, also in diese, diese ganzen, ja, Mistress, Sklaven, Pay und was ist da so alles, also das ist ein, ein Riesending und im wahrsten Sinne des Wortes. Und oh, wieder, schon wieder das nächste bescheuerte Wort. <lacht> Voll die Zotenwitze heute. Schlimm. Aber ja, also vielleicht haben diese Typen so ein bisschen großmäulig Hey Baby, komm, oh, wir nehmen mal ein Gin zusammen und ich so, weißt du? Und dann haben sie aber, sind sie fertig und dann haben sie Schiss so. Aber naja,
1: das läuft dann schon ja, das ist ja nicht nur ein Abend, das läuft dann ja schon so über ein paar Tage und mm. dann schreibt man immer mal wieder und dann geht es immer darum, ja, dass man sich ja treffen will und was man dann so in der Fantasie schon alles so, ne, worauf man sich dann freut und wie toll und toll und dann sagst du ja, alles klar, mm. okay, dann machen wir mach hier eine Ansage, wann, wann denn so mm. und dann, also dann... Glotzt man noch ein bisschen bei Instagram, das, das kriegt man noch hin, also man stalkt noch, ja. aber man schreibt halt einfach nicht mehr.
0: Weißt du, was ich mir auch vorstellen kann, dass viele Männer immer noch mehr so eine Frauen haben wollen, die sich, also dass das vielleicht in diesen Gen ist, dass du vielleicht auch manchmal zum Beispiel, das klingt ja schon... Forsch, wenn du sagst, mach mal eine Ansage, dann treffen wir uns jetzt und. Ich hab's netter so. formuliert, ja, jetzt mal. Aber du bist ja trotzdem eine, eine, eine selbstbewusste Frau. Weißt du, du bist ja emanzipiert und, und lässt dir nichts gefallen, so jetzt auf gut Deutsch. Und ich glaube, viele Männer haben auch immer noch so ein bisschen Angst vor, vor Frauen, die so eine ganz klare Meinung haben oder eine ganz klare eigene Meinung. Ich glaube, vielen Männern ist zum Beispiel, die wollen jetzt nicht, dass die Frau sagt, wann treffen wir uns, wie sieht's Mittwoch aus, sondern dass sie so, hm, ich weiß nicht und so, weißt du so dass die, das Oh, Das
1: geht das. mir so, also ja. wirklich ganz ehrlich, das geht mir so, ich bin auch gerade wieder in so einer Situation äh, mit jemandem, über den wir hier schon mal gesprochen haben, näher gehe ich nicht drauf ein, <lacht> und wo man jetzt auch ähm, nicht so genau weiß, äh, ja, man will sich dann doch wieder treffen, aber ja, wann denn jetzt eigentlich, und fragt man jetzt nochmal nach, oder wartet man, oder wir, wir waren schon an einem ganz anderen Punkt, und jetzt komme ich wieder in diesen Modus, und merke, ähm, wie einen jetzt gerade die ähm, vielleicht die zwei Monate seit das her ist, mhm. mit all den Erfahrungen, die in der kurzen Zeit trotz Corona irgendwie ja gemacht habe mit Typen, obwohl vieles ist davor ja auch passiert. Man ist so, man ist art misstrauisch, man ist sofort irgendwie pissig, wenn ich irgendwie in dem und dem Zeitfenster eine Nachricht kommt oder wenn die Nachricht einen anderen äh, Ton hat oder einen anderen Inhalt, als man jetzt gerne gehabt hätte. Man neigt dann dazu, ich versuche das tatsächlich zu lassen, auch nach zwei Gläsern Wein, das eben nicht mehr zu machen. Ähm, nämlich eine Nachricht zu schreiben, für die man sich am nächsten Tag schämt. Aber das kennen wir ja auch, glaube ich, alle, die, ähm, was man da zum Teil vielleicht schon rausgehauen hat. Also ich kann mich jetzt an so ganz krasse Sachen nicht mehr erinnern, vielleicht, weil ich zu betrunken war, mhm. aber aber, dass man das gemacht hat, weiß man ja und dann vielleicht auch sehr oft einfach was hinausgeschossen ist und sich damit eigentlich Sachen verbaut hat. Also versucht man, das zu vermeiden. Aber ich finde es ja schlimm, den Gedanken, dass man sich überhaupt mit etwas, was aus einem herauskommt, weil man gerade diese Emotion hat, dass man äh, irgendwie mit irgendwas rausbläst und sich damit überhaupt was versauen kann. Also, dass dann der andere nicht reflektiert genug ist und sagt, ah, das und das ist vorher passiert, dann habe ich so und so, verstehe ich, dass sie das und das jetzt nicht gut fand, ich kann die Reaktion verstehen. Du hast immer Angst, dass die Reaktion einen drüber ist, dass du eine Zicke bist, dass du anstrengend bist, dass du stressig rüberkommst, und äh, ja oder zu fordernd oder also du kannst ja eigentlich nie also in dem in dem Game eigentlich nie du selbst sein ja. und deswegen ist es umso besser wenn zum beispiel wie diese äh, Frau die uns hier geschrieben hat wenn jemand hat, bei dem sie seit 25 Jahren die selbst ja. sein kann und vielleicht nur sexuell nicht und sagt, ich möchte gern sexuell was anderes und er sagt, dann sei das woanders, mhm. aber für mich ist der Rest auch okay. Dann ist das so viel mehr wert als all der andere Scheiß ja, da absolut. draußen.
0: Ich habe auch immer so ein bisschen, finde ich das traurig, wenn du, wie du das jetzt gerade geschildert hast, man ist an einem Punkt angekommen, das ist so für mich so wie so ein bisschen so ein Kommunikationsleiterchen. Also du bist so dankbar, dass du jetzt die nächste Sprosse erklommen bist, aber plötzlich passiert irgendetwas, wo du Dich, wo du ewig deinen Kopf darüber zerbrichst. Wie, was ist da jetzt genau geschehen? Und dann du bist einfach vier Sprossen wieder unten drunter. Obwohl du aber das schon warst, weißt du? Und da irgendwie dankbar dafür bist, dass du schon auf dieser oberen Sprosse der Kommunikation warst. Und das also ist ja auch ist der,
1: im Job, das passiert ja, ja, ja. das passiert ja im ganzen Leben, das passiert ja auch mit Freunden, das passiert ja nicht nur da. Dass ich auch natürlich oft bin, so, so ein kleines Gestreit, ich streite mich nicht gern mit Freunden, ich hm. bin nicht so ein Streiter einfach. Hm. Und natürlich hat man da auch mal Missverständnisse. Und dann fängst du immer an den Fehler bei dir zu suchen. Und was habe ich denn da gesagt? Und hätte ich dann, und soll ich jetzt nochmal? Und dieses Ganze, der ganze Scheiß. Ich fände es so viel besser, wenn man einfach machen könnte, wie man ist und, und irgendwer da ist, der das äh, richtig findet. Yeah. Und vielleicht ist es dann so, dass das dann eben auch derjenige ist, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen solltest, egal wie der Sex ist. Yeah. Den Sex suchst du dir dann halt zur Not woanders. Aber ähm, das ist, glaube ich, das, was halt so schwer zu finden ist. Leute, die dich so nehmen, wie du dann halt einfach bist.
0: Aber es hat natürlich auch was mit damit zu tun, wie sehr, wie gut man den anderen kennt. Ne? Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass diese Missverständnisse gerade am Anfang, wenn man einander nicht gut kennt, viel, viel öfter sind, als wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt, wenn du jetzt wenn wir haben jetzt irgendwie einen Streit oder so dann würde ich zum Beispiel wäre ich vielleicht wegen irgendwas angepisst oder so weil du jetzt was raushaust in deiner Ehrlichkeit aber ich würde immer wissen ach Pamela so hat sie so ist sie hat sie so nicht ist so, er halt. so ist er halt hat sie nicht, hat sie nicht so gemeint aber weißt du weißt du was ich meine so dieses ja, also, ja dass das man, ist natürlich
1: wenn du dich nicht gut dass kennst, man den anderen dass
0: man den anderen dann einfach so akzeptiert wie er ist und vor allen Dingen auch aufgrund dessen, dass man ihn halt kennt, weiß, er hat es nicht so gemeint, weißt du, wie, wie das jetzt vielleicht gerade rüberkam oder so, wenn, wenn, wenn du dann zum Beispiel schreibst, na dann eben nicht, dann, dann sehen wir uns in diesem Leben eben gar nicht mehr wieder oder so, weißt du, dann trifft man sich halt trotzdem Donnerstag zum Saufen oder so.
1: Ja, genau, ja, ich, ja vielleicht ist es, hat es damit zu tun, ich finde auch immer dieses eier einfach wahnsinnig anstrengend und es ist zeitraubend. und ähm, Aber das ist, vor allen Dingen, ist es ja immer bei einem selbst im Kopf. Also ich glaube, dass der andere, das Gegenüber ja ganz oft gar nicht, also gerade Männer wahrscheinlich, aber das will ich jetzt gar nicht, ja doch, ich glaube eher so rum, dass Männer da gar nicht so drüber nachdenken. Das heißt, wenn dann jemand anders wüsste, dass man selber jetzt zehn Stunden, naja, okay, sagen wir mal, zwei Stunden gebraucht hat, um sich klar zu werden, ob man jetzt diese Nachricht schreibt oder ob man sie es klemmt und wann man sie schreibt und wie man sie formuliert und wann man sie abschickt. Und so, also dass man da über sowas überhaupt nachdenkt und was das für eine Zeitverschwendung ist und was das an Nerven kostet. Anstatt es einfach zu machen. Ich habe halt Bock einfach zu machen, wenn mir danach ist und wenn der andere damit ein Problem hat, soll er sich verpissen.
0: ja du Leider verpissen sich dann sehr
1: viele, so ist es halt. Aber, damit aber das ist halt wirklich, glaube
0: ich, was typisch weibliches. Ich glaube, Männer sind nicht so. Ich glaube, Männer überlegen nicht 20 Stunden, wie schreibe ich jetzt Nein. die Mail, wie formuliere ich das? Oder ja, was du halt auch eingangs oder mittendrin in diesem Podcast angemerkt hast, ist so dieses, dass man so ganz gezielt auf Worte achtet und plötzlich ist in einer WhatsApp, fehlt aber dieses Wort, was in fünf WhatsAppen zuvor immer da war. Ja. Hab eine schöne Nacht oder was auch immer oder schlaf gut oder ich vermisse dich und plötzlich steht nicht mehr, ich vermisse dich oder was auch nee, immer. Nee, Schüss. tschüss. tschüss. Oh. Warum hat er jetzt Schiss nur
1: tschüss geschrieben und so? Ich glaube, er macht Schluss. Ah. <lacht> und dann, ja, ja, genau das. Also ja, ja. Und ähm, ja, das ist, ähm, Traurig, aber so ist es halt. Und deswegen machen wir, so wie wir denken, hm. und zwar, wir machen nämlich jetzt auch Schluss. Wir machen jetzt auch so wir Schluss. Jetzt einfach Schluss. Ja. Wir machen jetzt einfach Schluss und sagen, wisst ihr was, macht euren Scheiß so alleine. Zumindest bis nächste Woche Dienstag. Genau,
0: wir machen für immer Schluss und hören uns in, heute in einer Woche am Dienstag wieder.
1: <lacht> ich ich wollte auch schon lange mal wieder Schluss machen. Ich mache jetzt Schluss mit dir. So.
0: Pamela, es war mir eine Freude. Und eine Ehre zugleich, wenn der
1: Morgen kommt. <lacht> Dank. Ich dachte, wenn der Regen wenn fällt, der kommt Regen auch der Morgen. Wenn der Regen kommt auch egal, wenn die WhatsApp kommt. <lacht> Tschüss.